0: Mein Name ist Janek Blank, ich äh, wohne in St. Gallen, bin in der Stammi, in der fg zu Hause seit ja, schon fast mehr als drei Jahren und ich studiere Theologie am IGW und ich freue mich auf diesen heutigen Morgen. Ist jemand hier, der Hochdeutsch besser versteht als Schweizerdeutsch oder soll ich wechseln auf Schweizer Tretzsch. tun du zu wechseln, das ist super. Der Titel der heutigen Predigt ist Deine Wohnung ist heiliger, als du denkst. Was das denn wirklich genau bedeutet, das werden wir noch herausfinden. Aber ich freue mich mega auf heute Morgen. Ich würde gerne noch Beten zum Anfang. Und Vater, ich danke dir, dass wir da sein dürfen, dass wir dürfen. Ich habe um dich zu loben und zu preisen. Du bist der König, Jesus Christus. Und dich wollen wir im Zentrum haben. Amen. Noch ein bisschen zu meiner Person. Ich äh, bin in Fraufeld aufgewachsen, für Fraufeld. Und meine Eltern die haben sich kennengelernt auf einem Schiff auf und sie haben sogar auf dem Schiff noch Kiraten. Und ich, mich freut es immer wieder zu sehen, wie, wie meine Eltern schon selber gläubig aufgewachsen sind und ähm, zu sehen, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Und ich habe, ich habe mir lange in meinem Leben immer wieder überlegt, hey, ich will das auch erleben. Ich will auch Kraft Gottes erleben. Und wer will das nicht, dass der Heilige Geist in seinem Leben wirkt, und dass wir erleben dürfen, wie Gott mehr und mehr Raum überkommt in unserem Leben. Ich habe vor ein paar Wochen bin ich auf einen Artikel gestossen, wenn das, genau, ui, da, wo es darum geht, dass die Musikindustrie ähm, langsam aufdeckt wird, alle dunklen Machenschaften, die dahinter stehen, ähm, ganze Pädophilie, dass überhaupt ähm, Menschen so eine hohe Stellung überkommen in der Musik, dass sie so Erfolg haben. Und das ist jetzt nach und nach, kommt das als Licht. Es kommt etwas als Licht, das vorher nur ein gsi war, das verborgen war. Erst wenn etwas als Licht kommt, kann etwas dagegen unternommen werden. Und wer kennt das nicht in seinem Leben, wo man vielleicht mal vielleicht als Kind oder wenn auch immer mal etwas geboßt hat, man hat vielleicht mal etwas gestohlen, mal etwas kaputt gemacht und irgendwann ist das rausgekommen. Und das beklemmte Gefühl, wo man dann hat, dass man erwischt worden ist oder dass, dass etwas führerkam ist. Aber wir wissen alle, wenn etwas ans Licht kommt, ist es manchmal besser, als wenn es immer im Verborgenen bleibt. Es ist vielleicht unangenehm im Nach im, in dem Moment, aber im Nachhinein kann es sein, dass es wirklich besser ist. Vor ein paar Wochen bin ich auf eine Stelle gestoßen, wo mich mega getroffen hat, wo, wo ich wie gemerkt habe, hey, da will Gott etwas zu mir sagen. Und die heutige Predigt, ich predige jetzt eigentlich zu mir und ihr dürft teilhaben an dem, was Gott mir ein bisschen offenbart hat, weil es ist etwas, wo ich muss sagen muss, es ist unangenehm, aber es ist befreiend zugleich. Wir haben vorher gesungen: Jesus bist du das Zentrum von meinem Leben. Und ich wünsche mir das, dass Jesus das Zentrum von unserem Leben ist. Es geht um die Geschichte vom Hiskia. Der Hiskia ist ein König von Israel, von Juda. Er erste, König der sogar als Sohn Davids genannt wird. Er ist nicht der direkte Sohn von David, aber geistlich ist er der Sohn von David. Er hat, seine Geschichte ist so dass, dass er, als er mit 25 Jahren König geworden ist, hat er ziemlich alles anders gemacht als sein Vater. Weil zu dieser Zeit ist gerade ein, ein großes Reich ähm, immer größer geworden, das Assyrische Reich. Und das Reich hat... Das ist riesig. Das ist wirklich gigantisch. Es ist das erste gigantische Reich oder das Riesenreich, das es auf dieser Welt. Gab, wo man davon weiss, natürlich. Und das Reich hat ziemlich alles eingenommen mit ihren Götzen. Und hat war wirklich präsent überall. Und dann kommt ein junger Schnösel, 25, König von einem kleinen Volk. Und macht folgendes. Seine allererste aller Amtshandlung, die er macht, ist, er geht in den Tempel, macht die Türen auf vom Tempel, wo zuvor sein Vater geschlossen hat, ruft alle Götze raus, die drin sind, und stellt den Tempeldienst wieder her. Das heißt, er hat einfach mal die Götze von dem Riesenreich einfach mal auskommt und hat gesagt, hey, jetzt, ab jetzt weht ein anderer Wind. Ich weiß nicht, ob er vielleicht als, als Kind ja, etwas auf dem Herz gehabt Und da immer gesagt gesagt, wenn ich dann mal König bin, dann werde ich. Dann werde ich mal das und das machen. Weil es steht wirklich, dass es im ersten Monat ist, dass passiert aber das Krieg ist ja eigentlich nur ein König unter vielen. Es ist ja eigentlich nicht so speziell. Mal, es ist sehr speziell, was Krieg gemacht hat. Wir lesen von ihm in drei Büchern. Das heisst in, in, in der Königen, in den Chroniken und in den, im Jesaja-Buch. Und das Spezielle an dem ist, er hat gleichzeitig gelebt wie der Jesaja. Etwa 700 vor Christus hat er gelebt. Und es bringt mich... Die ganze Geschichte bringt mich auf drei Punkte, die ich für mich rausgenommen habe, wo ich einfach gemerkt habe, das ist mega wichtig für unser Leben. Und zwar, erster Punkt, deine Wohnung ist zu wertvoll, als dass sie mit Götzen gefüllt wird. Mit Wohnung meine ich uns. Oder meint die Bibel uns? Die Bibel meint mit Wohnung, dass wir als Tempel vom Heiligen Geist zu wertvoll sind, als dass sie mit Götzen gefüllt wird. Wir lesen in 2. Chronik 29, 1-8. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem ganzen Platz gegen Osten. Und er sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes euer Väter und schafft das Unreine hinaus aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes und haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum. Daher ist der Zorn des Herrn über Judah und Jerusalem gekommen und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszischt, wie ihr mit euren Augen seht, aus Schlachter der Tempel ist immer ein Ort, wo eigentlich Gott anbetten werden soll. Der Tempel war nie dazu da, dass mit etwas anderem gefüllt werden soll, als mit Gott selber und mit seiner Herrlichkeit. Genauso wie die Leviten oder die Priester für den Tempel verantwortlich sind. So sind auch mir selber für unseren Tempel verantwortlich. Denn im Neuen Testament steht und schreibt der Paulus in 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass auch euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören, denn ihr seid teuer erkauft", schreibt da der Paulus. Ich weiß nicht, ob er, ob er wirklich, ich glaube, er hat begriffen, was Jesus am Kreuz verbracht hat. Und ich frage mich manchmal selber, habe ich wirklich begriffen, was Jesus am Kreuz verbracht hat. Bin ich bereit, so zu lieben, wie er lebt und sein Leben hinzugeben? Wenn wir jetzt also der, der Tempel oder die Wohnung sind vom Heiligen Geist, wie schmerzt Gott wohl, wenn etwas anderes in seinem Tempel ist oder etwas anderes verehrt wird als er selber? Wenn Jesus nicht im Zentrum ist, dann tut es ihnen weh. Es ist nicht so, dass man, dass man muss Jesus ins Zentrum tun Gar nicht. Aber wenn wir wollen, dass Kraft in unser Leben kommt, dass wir sehen, wie, wie mehr und mehr Reich Gottes in unserem Umfeld passiert, dann sehen sich, dass Gott wirklich im Zentrum ist. Und nicht irgendwo im einem Hinterkämmer von unserer Wohnung, er sagt, er, er ist in der Wohnung, aber wenn er nicht in der, ich mal, in der Wohnstube ist, sondern irgendwo im Besserkämmerle, dann tut das, dann schmerzt das Gott. Das ist etwas, wo, wo mir sehr 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 tief eingefahren ist, wo ich da gelesen habe, Und ich muss sagen, ich mir so ist Jesus bei mir im Zentrum. Sehe ich, wie wie ich Gottes in meinem Umfeld passiert. Und genau das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus möchte, dass mini oder das dini Wohnung, Wohnung super ist. Das heißt rein von Götzen. Deutsche Chronik 1916 statt. So ging die Priester hinein in das Innerste des Hauses des Herrn, um es zu reinigen und schaffte alles Unreine, das in dem Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus in den Vorhof am Haus des Herrn und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Genauso wie der Hiskrierte Tempel hat Reinige La, so sind wir verantwortlich. Dass unsere Wohnung sauber ist. Rein von Götzen wird. Es ist immer ein Prozess, der stattfindet, wenn wir etwas wenn wollen. Es ist nicht zack und dann ist alles fort. Das hätten wir manchmal gern, aber so ist es leider nicht. Selbst Jesus hat zu seiner Lebenszeit den Tempel gereinigt. Wer vielleicht die Geschichte kennt, wo Jesus in den Tempel gegangen ist, hat die Tisch umgestoßen und hat die Leute rausgejagt und hat gesagt: hey, Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Da hat er Jesaja zitiert. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Es ist dazu da, dass wir Gott anbeten. Wir sind dazu geschaffen, um Gott arbeiten. Das ist doch wunderbar. Aber ich höre immer wieder einen Satz, wo es heißt: Ja, du Jesus, sind wir frei. Wir haben die Freiheit. Ja, aber da sagt auch der Paulus, hey, mach die Freiheit nicht zu einem Vorwand für dein Fleisch, damit, ja, damit du, kannst du machen was du willst. Du darfst, aber es liegt vielleicht einfach kein Segen drauf. Und da frage ich mich immer bei, bei gewissen Sachen oder bei gewissen ähm, Sachen, die ich mache, ehrt das Jesus Er, ich Jesus mit meinem Handeln. Nicht, darf ich das oder darf ich es nicht, sondern Erz Jesus, wenn ich jetzt das mache. Erz Jesus, wenn ich mehr Zeit ähm, mit etwas anderem verbringe als mit ihm. Erz Jesus, wenn ich mir Sorgen mache, obwohl er sagt, hey, gib Sorgen mir. Er, ich Jesus, wenn ich im Internet Sachen anschaue, die ich nicht mache. Er, ich, Jesus, wenn ich vielleicht etwas anderes höher stelle als er. Mein Hobby, mein Geld, meine Sicherheit, meine Finanzen, mein Beruf. Es gibt ganz viele Stellen, wo, wo wir in unserem Leben vielleicht Götze haben. Was heisst Götze? Götze heißt anstelle von Gott. Etwas, was anstelle von Gott ist, ist ein Götz. Jesus möchte Nummer eins sein. Nicht Nummer zwei, nicht Nummer zehn, nicht Nummer weiß nicht was. Nummer eins. Und alles, was anstelle von ihm Nummer eins ist, kann und wird zu einem Götz werden. Vielleicht auch so eine Unreinheit in unserem Herz. Oder das Verlangen nach Besitz kann alles zu einem Götz werden. Mache ich Gott Freude mit meinem Handeln? Oder wenn ich mich selber als minderwertig betrachte, ehe ich Gott, weil Gott sagt, hey, du bist mein Ebenbild. Du bist Fast, du bist gleich wie ich, also du hast die gleichen Gen. Du bist gleich geschaffen wie ich. ich denn wenn ich, Gott, wenn ich, dann sagt ja, ich bin nicht ich kann nicht ich ich weiß nicht was. Vielleicht, vielleicht haben wir manchmal so Gedanken, wo es wirklich einnehmen. und wir, sind, wir klagen diesen gerade auch selber an, ähm, will mir so denken und wir eigentlich wissen, um was es geht. Vielleicht ist es daran, deine Wohnung Gott neu zu weihen. Einfach neu anlegen und sagen, Jesus, ich wünsche dir mir, dass du neu ins Zentrum reinkommst und hilf mir dabei, dass ich darf, meine Wohnung sauber zu halten. Hilf du mir dabei, Hilft mir, dass ich kann, ja, meine Sünde überwinden kann? Ja, vielleicht ist es neu, dass Jesus neu ins Zentrum stelle von, von unserem Leben. Wie gesagt, ich predige das unter anderem sehr stark zu mir. Es bringt mich aber auch zum dritten Punkt. Ähm... Segen wenn wir das machen. In 2. Chronik 30, 27 Und die Priester, die Leviten, standen auf und segnete das Volk. Und ihr Rufen wurde erhört. Und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Und ihr Rufen wurde erhört. Gott lost auf seine Kinder. Und das war etwas, nachdem sie all das gemacht haben, nachdem sie den Tempel gereinigt haben, das Priestertum wieder eingeführt haben. Der Kia hat im ganzen Land hat er seine Leute zusammengerufen und gesagt, hey, wir müssen uns jetzt versammeln, wir müssen jetzt das Passafest wieder feiern, wir müssen wieder anfangen in, in Gottes ordnigen leben. Und die Hiskia hat dann erlebt, was es heißt, Segen zu Er hat aber auch Anfindungen gehabt. Das Assyrische Reich oder der Sanherib, der König vom Assyrischen Reich von damals, der ist losgegangen und hat all die, die kleinen Völker, die sich so ein bisschen rebelliert haben gegen seine ähm, Vorstellung vom Reich, ähm, ist er losgegangen mit einem Heer, hat die alle platt machen wollen. Aber er hat nicht mit Gott gerechnet. Und wir dürfen in unserem Leben mit Gott rechnen. Wir dürfen wirklich damit rechnen, dass Gott bei uns ist. Gott hat uns das versprochen. Er hat versprochen, dass seine Liebe immer bei uns ist und dass es nicht trennen von dieser Liebe. Kann. Römer 8. Wo der Sanherib... Er wollte gegen, gegen äh, Judah, gegen Israel losziehen, um sie platt zu machen. Hat er nicht damit gerechnet, dass Gott einen Engel schickt, wo sein ganzes Heer, ich habe sie morgen wirklich nur nachlesen, 185.000 Leute auf einmal platt gemacht hat. So dürfen wir mit Gott rechnen. Und auch Israel, das hat nicht ein gehabt, das riesiges Heer es hat nie keinen Stich gehabt. Vielleicht haben wir keinen Stich. Vielleicht bei gewissen Sachen. Aber für das haben wir Jesus. Für das haben wir einen, der am Kreuz alles gegeben hat. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Aber er lernt es nicht so. Er wünscht sich Veränderung. Er wünscht sich, dass, dass wir ihm immer mehr gleich werden, immer ähnlicher werden. Und es soll eigentlich auch unser Ziel sein, mehr, wie Jesus zu Der Die Rettung ist gratis, aber Nachfolge, die kostet uns alles. Nachfolge, Jesus nachfolgen, das kostet uns manchmal wirklich alles. Und Jesus hat noch so viel mehr beraten, als wir uns je können erträumen. Er sagt sogar in äh, jeremia 3,3, ruf mich an in der Not, und ich werde dich erhören. Und ich werde dir große und unbeschreibliche Dinge verkünden oder zeigen. Das ist gewaltig, das ist unser Gott. Er hat mehr für uns beraten, als wir auch wirklich denken In meinem Leben habe ich erlebt, wie genau das oder so Götze in meinem Leben ähm, zugenommen haben. Ich habe viel Sport gemacht früher. Ich habe praktisch jede Woche einen Wettkampf gehabt Und das hat, hat mich sehr eingenommen. Irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Will ich Gott ganz nachfolgen oder will ich sportliche Leistung haben? Ich habe dann irgendwann, Gott hat mir dann aufzeigt, hey, entscheide dich. Was willst du? Was will wir mit diesem Leben? Will mir dass die Welt uns gerne sieht, dass wir Karriere machen oder was auch immer. Oder wollen wir erleben, wie Gott in unserem Leben zunimmt? Wie es wirklich zunimmt? Gott hat mich dann herausgefordert. Ich bin zu der aufgewachsen, in der Lehrjahr, im letzten Lehrjahr, klopfte Gott an meine Tür und sagte, ich will dich dann in St. Gallen haben und ich so... Ähm, nein, ich kann sicher nicht. Ich kann doch nicht auf St. Gallen. <lacht> in das Kaff. Ich bin übrigens in einem Kaffee groß geworden. Darum ist es so ironisch. <lacht> ich will doch nicht dort hin. Ich will nicht auf St. Gallen. Und immer wieder hat Gott nachgebaut, Hey, ich will, dass du dort hin gehst. Ja, was will ich dort? Ich kann nichts dort, absolut nichts. Und dann sagt mir Gott etwas, was mich sehr, sehr demütigt hat. Und zwar sagt er mir, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und ich habe mega auf dem Herz gesagt, ich will Gott vertrauen, dass er es gut meint. Und ich habe dann gesagt, ja, ich vertraue dir, aber ja, müde, aber ich will eine Wohnung zum Kalen, ich, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Job oder eine Zivilgenstelle. Das ist wie meine Forderung. Ich habe wie, ich bin, ich, ich habe zwar schon nicht mehr zu Hause gewohnt, aber ich habe einfach keine Ahnung vom Leben. Ich habe keine Ahnung, wie man, wie man eine Wohnung sucht oder was auch immer. Und da kommt ein guter Freund auf mich zu und sagt, Janek, ich habe einen Eindruck. Ja, was? Ich hatte den Eindruck, dass du jetzt auf St. Gallen kommst. Ich habe dir ja eine Wohnung und eventuell eine eventuelle Zivildienststelle. Und da ich, wir, das ist Gottes Rede. Wenn Gott redet, dann ist es ziemlich tätig. Und dort habe ich gewusst, okay, ich glaube, ich auf St. Gallen. Ich habe alles verloren von ich habe wirklich meine Vereine, ich habe sie abgebrochen. Ähm, ich bin auf St. Gallen gegangen, ich bin dort gewesen, in der Wohnung, die wo nicht mir gehört. Ich, habe, ich bin gerade aus der Lehre gekommen, ich habe eigentlich nichts erspart Das Problem war, dass der Zivildienst, den er eigentlich wollte, dass ich das bei ihm mache, hat nicht funktioniert. Das heisst, ich habe keinen Job, ich habe kein Geld gehabt. Und ich war dort gewesen, und ich habe Gott angelangt. Du, du hast mir gesagt, ich soll herkommen. Jetzt musst du schauen. Jetzt musst du schauen. Und eines kann ich euch sagen. Wenn wir vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist, dann werden wir erleben, wie Gott zu seinem Wort steht. Er sagt in Matthäus 6,33 Trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und du wirst versorgt werden. Du wirst das bekommen, was du brauchst. Nicht, was wir wollen, was mir brauchen Das ist noch wichtig. Und dann, ja, ich bin auf, auf Jobsuche gegangen, habe herumgeschaut, habe anderen erzählt, ja, ich muss noch Zivildienst machen und was auch immer. Und alle haben mir entweder gerade abgesagt oder es ist ewig lang gegangen, bis sie mir überhaupt mal etwas zu Gesagt haben oder nicht. Und ich bin irgendwann an dem Punkt gekommen und habe gesagt: Hey, Jesus, ich habe keinen Stutz mehr. Ich habe absolut nichts mehr. Jetzt musst du schauen. Ich bin auf meinem Bett, also nicht, eben nicht auf meinem Bett, sondern auf einem fremden Bett, in meiner fremden Wohnung gesessen und ich habe berührt. Ich habe bei Gott berührt und gemeint, Hey, Jesus, es kann nicht sein. Du hast mich da angebracht und ich wünsche mir jetzt, dass dein Wort wahr wird und dort kommt wieder die feinste Stimme von Gott wo was zu mir Janek vertraust du mir und ich bin dort, ich kann gar ich habe keinen Plan B ich muss dir vertrauen und in dem Moment pff, kommt von oben bis unten kommt wie, wie ein Strom wo der Heilige mich durchfließt mir ein Frieden gibt und ich habe gewusst dass Gott zu seinem Wort steht ich habe das gewusst innerlich es ist nicht das Wissen da oben sondern da innen ich wusste, wird zu mir stehen. Einen Tag später habe ich eine Zusage für einen Job bekommen. Ich bin dann arbeiten, noch einen halben Monat Ich einen halben Monat irgendwie durchkommen. Ich habe mich nur noch von Herdäpfeln und Spaghetti ernährt. Das Billigste von Billigen. Und dann bin ich ganz am Schluss, das weiß ich noch ganz genau. Und dann muss ich sagen, Gott ist spätestens pünktlich. Ich habe... Ich habe ging arbeiten, habe jedes Mal ins Rital hinterfahren, eine Stunde, habe jedes Mal ein Ticket kaufen Und ich habe noch gewusst, der 25., wo ich Lohn überkommt, ist am Wochenende. Ich habe nicht, gewusst, es jetzt vorher oder nachher. Und für mich war das essentiell. Ich war dort, bin gearbeitet und an dem Freitag, das war der 24., der Freitag, habe ich nur noch zehn Stutz Ich hätte gelangt für einen Weg zum Geschaffen arbeiten Ich habe, ich habe wirklich, das ist nicht gelogen, ich habe wirklich nur noch zehn Stutz Und da bin ich geschaffen. Und ich habe gewusst, weil ich erlebt habe, dass Gott aus seinem Wort steht, Habe ich gewusst, er wird schauen, dass ich irgendwie auch komme. Ich bin schaffe. am Abend bin ich rausgelaufen, ich habe gewusst, ich habe noch acht Minuten Zeit, bis der Bus fahrt. So lange hast du noch Zeit. <lacht> mein Herz hat angefangen zu weil es Die Tatsache war, dass ich kein Geld hatte und in acht Minuten fahrt der Bus. Und schwarz fahren ich nicht. Das heisst, ich hätte auch nach Hause laufen können, drei Stunden oder so. Aber dann bin ich dort gewesen. ich laufe, in richtig Bus. Und auf einmal hat einen eine Bankomat da Und ich also dachte, ja, ich kann ja mal probieren. Vielleicht hat es ja irgendetwas drauf. Da sind die Karten rein. Und ich war brüllend vor dem gsi will ich dort meinen aller, allerersten Lohn bekommen habe. Ich war wirklich nicht sicher, gewesen, dass ich Lohn bekomme dass also dass die Firma so zuverlässig ist und sie rechtzeitig den Lohn gibt. Ich war brühenet an dem Balkonmarkt und ich habe erlebt wie Gott in meinem Leben mehr und mehr wirkt. Ich habe auch erlebt auf einmal mehr Wunder erlebt. Ich habe erlebt wie auf einmal Gebet erhört wurde, wo ich für Kranke gebetet habe. Auf einmal sind sind Beine gewachsen, Kopfe, wo weggegangen ist. Alles so so kleine Sachen. Aber ich habe erlebt mehr und mehr, wie Reich Gottes in meinem Umfeld passiert ist. Weil ich, dem Jesus will ganz nachfolgen. Alles ausgemacht hat und Jesus ins Zentrum gestellt hat. Nicht irgendwo, weiß nicht wo, in Ecke gestellt, sondern ins Zentrum. Er gesagt, ich will nach dem Reich Gottes trachten. Es ist wichtig in unserem Leben, dass gewisse Sachen als Licht kommen. Dass, wenn wir vielleicht Sünden haben, wenn wir Schuld haben oder wenn wir so Götze haben, dass die ans Licht kommen. Wenn etwas nicht ans Licht kommt, dann säurerlt es vor sich an. Und dann wird es immer schlimmer. Und es wird immer, wenn, wenn das denn irgendwann dann irgendwann mal rauskommt, dann wird es immer heftiger und es tut uns mega weh. Aber eins kann ich euch sagen. Wenn Jesus am Kreuz alles, alles zahlt hat, der wäre es fast frech von uns, die uns Christen nennen, um nicht zu ihm zu gehen. Sein Tod am Kreuz ist so viel mehr wert, als irgendetwas anderes. Wenn wir anfangen zu begreifen, dass das Leben von Jesus und sind Tod, unser Leben erkauft hat und dass wir so wertvoll sind, dass wir eigentlich jeden Tag dankbar sein, auch wenn wir es vielleicht nicht sind, auch wenn wir vielleicht Sachen im Leben sind, wo es immer wieder demütigend, immer wieder abziehend, wie wir immer wieder den gleichen Scheiß machen, wie ich weiß nicht wann. Jesus hat gesagt, hey, komm zu mir. Jedes Mal, wenn wir zu Jesus gehen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünde. 1. Johannes 1,9 Das müssen wir manchmal uns selber einreden, dass wir zu Jesus gehen und dass er treu ist. Er verspricht es in seinem Wort. Ich möchte euch das ein bisschen illustrieren. Ich habe hier einen Besen. So, dass ihr jedes Mal, wenn ihr ein Besen in die Hand nehmt, dass ihr daran denkt, ist meine Wohnung sauber? Wenn, wenn wir, wir sind wie, wie eine riesige Villa. Und die Villa die ist recht schwierig zum, zum äh, sauber behalten. Das heißt wir brauchen eine Putzkraft, die uns hilft, ähm, dass die Villa super ist, sauber wird. Also die Putzfrau die Putzkraft. Die braucht die Erlaubnis, um in jedes Zimmer zu gehen. Die braucht vielleicht sogar einen Schlüssel. Und die braucht sie von uns. Das heisst, die Putzkraft, die geht vielleicht in die Wohnung, fängt an putzen und merkt vielleicht in einem Zimmer, oh, da hat es noch ganz, ganz, ganz viel Krümpel, wo alles muss muss. Und geht die Putzkraft zum Herr vom Haus und sagt, Herr, hey, dort hat es noch ein Krümpel, willst du das nicht mal aus da braucht man aber Hilfe dazu. Wir haben so eine Hilfe, so einen Beistand, nennt sich Heiliger Geist, der gewisse Sachen immer wieder aufzeigt. Vielleicht braucht man noch andere Menschen, die uns helfen, gewisse Sachen in Ordnung zu bringen. Vielleicht haben wir Probleme mit Finanzen. Da braucht man vielleicht etwas, der rauskommt mit Finanzen, wo es hilft, unsere Schulden oder was auch immer loszuwerden. Vielleicht ist es da um gewisse Sachen auseräumen in unserem Leben. Wie gesagt, ich predige auch zu mir. Weil ich gemerkt habe, ich habe in meinem Leben immer wieder so Sachen, die, immer, die einfach raus müssen. Denkt man daran, wenn wir das nächste Mal an Besset in die Hand nehmen, vielleicht zu Gott gehen und sagen, hey, Jesus, ist vielleicht noch etwas rum? Meistens wissen wir, was rum ist. Wir wissen ziemlich genau, was rum ist. Aber das sind wir eine Familie. Es heisst, wir sind eine Familie, wo wir zueinander gehen und Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe bei mir die Hause eine WG. Und wir sind der Dritte. Der eine ist Prediger in der FG Utsville und der eine ist HSG-Student. Und haben, ich habe... Den das heißt bei David. Der eine David, der Prediger ist, der hat äh, auch heute predigt Und das Interessante ist, als wir vor ein paar Tagen am Dunstig miteinander geredet haben, wir haben nichts voneinander gewusst. Wir haben exakt das gleiche Thema aufs Herz bekommen. Er hat noch ein eine andere Geschichte, aber exakt das gleiche Thema. Und da muss ich sagen, hey, wenn Gott das Geist redet, dann fängt es an, Spass zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir Spass haben dürfen am Reich Gottes zu bauen. Dass es keine Last sein muss sein. Wir haben Jesus, wo wir alles abladen können. Es ist eigentlich es für uns unsere erste Amtshandlung. War, hey, wenn, wenn, wenn etwas nicht so läuft, gehen wir zu Jesus. Gehen wir zu Jesus. Gehen wir zu ihm. Und je mehr, dass wir ausräumen, desto mehr fühlt sich Jesus uns wohl und freut sich. Also Gott freut sich so oder so über uns. Aber er freut sich auch, wenn wir gewisse Sachen ausräumen, wenn er rum bekommt. Und wir werden erleben, wie Gott das zuerbricht. Das werden wir erleben. Das ist der Segen, der entsteht. Der Hyskir hat den Mut gehabt, alle Götze auszuräumen. Und zwar nicht einfach nur, ja, jetzt nehmen wir es und tun es weg. Sondern er hat es genommen und er hat seinen Vorhof da, wo es alle gesehen haben. Alle können es können, anschauen, was ist in, dem, in dem Tempel drin war. Aber sie haben es vom Vorhof nachher ins Tal Kidron. Das, ist das Tal gerade neben Jerusalem. Da haben sie es nachher dort abgeschmissen, Ich stelle es mir vor, sie haben es oder was auch immer. Ähm, die Götze mit wieder weg. Also Sie müssen das Licht kommen und dann wieder weg. Ganz wichtig in unserem Leben als Christen, behaltet eure Götze nicht für euch selber. Holet euch Hilfe. Vielleicht braucht es einen Rechenschaftspartner. Vielleicht braucht es Seelsorge. Vielleicht braucht es Gebet. Gebet ist immer gut. Seien wir bereit, Jesus neu Unsere Wohnung zu zweien. wir bereit, ihm alle die Erde gehen? Ich liebe Jesus und ich liebe, was er am Kreuz vollbracht hat. Und ich denke immer mehr dran, je mehr ich merke, ich brauche ihn einfach. Das Böttchen, ein großer Erweckungsprediger, hat mir gesagt, Je mehr dass er von Gott kennenlernt, desto mehr weiß er, dass er gar nichts kennengelernt hat. Wie sich Gott immer mehr offenbart. Und so wünsche ich mir, dass sie unser Leben ist. Jetzt tun ich noch zum Abschluss. Jesus, dein Sieg am Kreuz ist unser Zugang zum Vater. Und ich danke dir, dass wir dürfen unsere Schuld dir bringen dürfen. Es ist keine Last mehr, sondern es ist eigentlich eine Freude, sie dir zu bringen. Und hilf uns, Heiligen Geist, unsere Wohnung sauber zu behalten. Hilf uns dabei, dass wir dürfen erkennen dürfen, wer das du bist. Was du wirklich am Kreuz vollbracht hast. Ich sehe mich danach, dass dies recht gebaut wird. Auch da in Abon, auch da mit der Gemeinde. Schenk du Durchbruch. Schenk du Durchbruch. Und rum du aus, was, nicht, was dich nicht ehrt. Hilf du uns dabei. Wir sind verantwortlich, aber hilf du uns dabei. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich so dringend. Ich lobe und preise dich, Jesus Christus. Amen. Janik, danke vielmals. Eine spannende Predigt, eine sehr spannende Predigt.